0: ADHS ja krass, dein Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Sabine und wurde mit 40 diagnostiziert. Und dieser Podcast ist für alle, die wie ich erst im Erwachsenenalter ihre ADHS-Diagnose erhalten haben, Erwachsene, die vermuten ADHS zu haben oder die dieses bunte Spektrum besser verstehen möchten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei ADHS ja krass. Diese Folge wird sowas wie eine Therapiesitzung in Sachen Offenbarung, Zeigen und auch in Verletzlichkeit für mich. Meine Unsicherheiten und meine Verletzlichkeit habe ich jahrzehnte überspielt und hinter einem Panzer aus ständigem Leisten, Anpassen und auch Humor versteckt. Und jetzt in der Retrospektive ist es so, als hätte ich versucht, eine andere Person zu kreieren, als die die, als die, die ich bin. Eine Person, als die ich gerne gesehen werden wollte, die ich für liebenswerter und toller hielt, als die, die ich bin. Eine Person, die dazugehört und irgendwo irgendwie reinpasst. Je nach Umfeld habe ich wie ein Chamäleon die Farbe gewechselt. Also je nachdem, wo ich war oder mit wem ich war, lief dann ganz unbewusst eine blitzschnelle Analyse ab, was jetzt hier in der Situation oder mit diesen Menschen gerade gebraucht wird, um irgendwie reinzupassen. Und das ist heute noch so. Also ich kann das sehr, sehr gut wahrnehmen, was da los ist beim Gegenüber oder in der Situation. Aber ich kann mittlerweile einfach viel, viel besser bei mir bleiben. Auf jeden Fall war es in der Vergangenheit so, dass ich mich dann angepasst habe und geschaut habe, welches Verhalten sicher für mich ist. Und das wurde dann umgesetzt. Und vielleicht kennst du das auch, dass du ganz genau erfassen kannst, was andere von dir brauchen oder erwarten, du aber gar nicht so gut abrufen kannst, was du eigentlich willst und brauchst. Wie es dir gerade geht oder wie du dich fühlst, wie sich dein Körper fühlt. Und das, was du dann wahrnimmst beim Gegenüber, also die Bedürfnisse der anderen zum Beispiel, erscheinen dann wie ein Handlungsauftrag. Das Interessante ist, wenn du dem nachgehst, dann bekommst du Dopamin. Also du fühlst dich dann gut. Im Gegensatz dazu reicht ein komisches Atemgeräusch beim Gegenüber oder ein komischer Blick oder auch eine nicht beantwortete Nachricht. Und es setzt irgendwie so eine Panik ein. Oder so ein, so ein so ein Kopfkino, ein Gedankenkarussell, oh Gott, was ist los, was habe ich gemacht? Und dieser, dieser Druck, das irgendwie auszugleichen. Und das fühlt sich so schrecklich an, dass man aus dem Erfahrungswert, dass es sich so schrecklich anfühlt, dass man dann lieber sich selber zurückstellt und seine Bedürfnisse oder sich selber verleugnet oder verbiegt, nur um dem aus dem Weg zu gehen. Und wenn du das kennst, dann bitte wisse, mit dir ist nichts falsch. Du kannst nichts dafür, dass dein System so reagiert. Das ist schon allein evolutionär, ist diese Angst, abgelehnt zu werden, eine der größten, die in uns Menschen angelegt ist. Also diese Angst war zu Zeiten, in denen wir noch Mammuts gejagt haben, elementar wichtig, beziehungsweise das war eine Angst, die quasi mit Lebensgefahr verbunden war. Weil ein Ausschluss aus der Gruppe, das kam ein Todesurteil gleich. Man konnte zu damaligen Zeiten nicht alleine überleben. Und unser Gehirn steckt immer noch in dieser Evolutionssparte fest. Also die ältesten Teile unseres Gehirns reagieren immer noch mit Alarm auf diese Ängste. Und die Reaktion ist in der heutigen Zeit natürlich völlig unverhältnismäßig und auch nicht mehr rational erklärbar und trotzdem frittiert diese Angst, dieses Kopfkino, diese Gedanken, dein Nervensystem. Weil erst die Gewissheit, dass niemand sauer auf einen ist äh, oder dass alles in Ordnung ist, verschafft wieder Boden unter den Füßen. Und auch als Kind hattest du ganz feine Sensoren dafür, dass du versorgt werden musst, um zu überleben. Weil auch als Kinder sind wir, also als Kleinkinder, Babys und Kinder sind wir abhängig davon, dass wir versorgt werden und dass Verbindung essentiell ist. Und man lernt dann sehr schnell, welches Verhaltensweisen diese Verbindung stärken und welches Verhalten dieses Angenommensein und diese Zuwendung gefährden. Also zum Beispiel ein Kind, das der Tante Erna kein Küsschen geben möchte oder anderweitig ganz klar zum Ausdruck bringt, dass es etwas nicht will, lernt sehr schnell, dass es gefährlich ist, Nein zu sagen. Weil dann kommen Sprüche wie, oh, dann ist die Tante Erna aber traurig oder irgendwas in der Richtung. Und es ist einfach so, dass Erziehung innerhalb dieser gesellschaftlichen Konventionen lehrt uns, dass das, was wir fühlen, falsch ist. Viele von uns haben sicher auch die Sprüche gehört, das ist doch nicht so schlimm und da muss man doch nicht weinen und was hast du denn schon wieder und, und so lernen wir dass unsere Bedürfnisse falsch sind und das, was wir wahrnehmen, falsch ist. Auch wenn wir als Kinder wahrnehmen, dass bei den Erwachsenen dicke Luft herrscht und man nachfragt, was los ist, und man bekommt dann zu hören, nichts. Das ist wieder so eine Bestätigung dafür, dass das, was wir wahrnehmen, falsch ist. Und manchmal wurden wir einfach für das, was wir gerade gefühlt haben, also wenn wir dann geweint haben, wenn wir geschrien haben, ausgeflippt sind oder einfach etwas nicht wollten, dann wurden wir bestraft. Oder weggeschickt oder beschämt und manchmal auch Schlimmeres. Und dadurch entwickeln sich Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir den Kontakt zu uns selber, unseren Bedürfnissen und unseren Emotionen verlieren, beziehungsweise diese nicht gut regulieren können. Und mit ADHS ist das, ist dieser Bereich der Emotionen und der Regulation ja auch noch mal ein ganz besonderes Thema. Aber allein innerhalb dieser Dynamik entsteht dann der Eindruck, unser Verhalten hat Einfluss auf die Reaktionen von anderen. Und irgendwann fängt man an, dass man alles auf sich selbst bezieht, was so im Außen passiert. Weil diese, diese Grenzen verschwimmen zwischen der anderen Person und einem selbst. Man kann die eigenen Grenzen nicht mehr gut wahrnehmen, den anderen dafür aber umso stärker. Und dann erscheint es, als, als hätten wir Einfluss drauf, wie es anderen geht und wie wir dafür sorgen können, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt werden und dass wir sicher sind. Und das ist genau das, was wir wollen wir, und auch was unser Nervensystem will. Das ist das Ziel, uns sicher fühlen. Und je nachdem, was wir da abgespeichert haben in unserem System, fangen wir an, Automatismen zu entwickeln in unseren Handlungen und Denkweisen. Und diese Dynamiken sind deswegen so hartnäckig, weil dann im Nervensystem immer noch das Betriebssystem der Kindheit läuft. Das ist im Erwachsenenalter aber gar nicht mehr aktuell. Das Tolle ist, dass unser Gehirn bis zu unserem letzten Atemzug in der Lage ist, neue Verknüpfungen zu kreieren. Und das geht, indem wir neue Erfahrungen in Bezug auf alte Verhaltensweisen einspeisen. Und in diesem Fall braucht die Erfahrung, dass es absolut ungefährlich ist, die eigenen für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und auch mal nein zu sagen oder mal seine Meinung zu sagen, auch wenn man weiß, dass die beim Gegenüber, dass das Gegenüber anderer Meinung ist. Und es ist aber so, dass wir sobald wir in dieser Panikzone sind, sind wir nicht mehr in der Lage Prozesse zu machen oder etwas dazu zu lernen. Und darum ist es ganz ganz wichtig, da ganz Kleinschrittig vorzugehen und sich von ganz leichten Situationen zu den schwierigeren voranzutasten. Und es ist super hilfreich, sich dabei Unterstützung zu holen bei einem Coach oder bei einem Therapeuten, die auf die Regulation vom Nervensystem spezialisiert sind. Und in meinem Fall, ich war sehr extrem in diesen Dynamiken, hat es da einen kompletten Zusammenbruch nach einer Beziehung mit doch recht ungesunden Dynamiken gebraucht, zu der wohlgemerkt immer zwei Menschen gehören, um das zu erkennen und das anzunehmen und anzugehen. Und was ich da sehr gelernt habe, ist, dass entgegen meiner Annahme, dass es unmöglich ist, die Reaktion und die Gefühlslage von anderen zu kontrollieren und zu beeinflussen. Und auch, dass die Reaktion von einem anderen nichts mit mir zu tun haben. Sie sind Sache vom Gegenüber, weil ich weiß nicht, welches Betriebssystem beim anderen läuft, das für seine Reaktionen und Handlungen sorgt und verantwortlich ist. Und seitdem ist es ein Leitspruch von mir, was andere über mich denken, das geht mich nichts an, weil ich einfach keinen Einfluss drauf habe. Und das klappt natürlich nicht jeden Tag gleich gut. Aber im Laufe der Jahre habe ich einfach gelernt zu bemerken, wenn mein Kopfkino anspringt und mir da Geschichten erzählen will, die mit der Realität gar nichts zu tun haben, und habe auch durch die Unterstützung, die ich mir da geholt habe, Strategien, um mich dann da wieder abzufangen und zu regulieren. Und es war eine verdammt bittere Pille zu erkennen, dass ich keine Kontrolle über andere Menschen habe, weil ich habe versucht, alles Mögliche zu kontrollieren das Unkontrollierbare kontrollieren zu wollen, das ist so unfassbar anstrengend. Und das kostet so enorm viel Kraft. Und die verpufft einfach, weil es eben unmöglich ist. An dem Bedürfnis nach Kontrolle hängt ein verdammt hohes Preisschild. Und das war ein langer und wirklich nicht immer einfacher Weg. Und wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich mir dabei auch Unterstützung geholt, um einfach wieder Zugang zu meinen Gefühlen, Bedürfnissen, Wünschen und auch dem Wahrnehmen meiner Grenzen zu bekommen und mich damit auch sicher zu fühlen. Und diese Vorarbeit, die ich, obwohl ich da noch gar nichts von ADHS wusste, geleistet habe, die hilft mir jetzt umso mehr. Was ich auch gelernt habe und wo, jetzt, wo ich jetzt einen neuen Hebel entdeckt habe, ist, dass im Prinzip ist es so, wir haben nur Kontrolle darüber über unsere Reaktionen und unsere Handlungen. Das können wir kontrollieren. Und hier habe ich auch nach all den Jahren oder hatte ich nach all den Jahren meine Schwierigkeiten. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil hier ist ein Hebel, den ich durch die Diagnose und das Wissen um meine ADHS gefunden habe. Denn jetzt verfeinert sich diese Komponente nochmal. Weil mit ADHS ist dieser Punkt, die eigenen Reaktionen und Handlungen zu kontrollieren, gar nicht so einfach. Weil je nach Phase im Zyklus und den Umständen, die gerade in meinem Leben vorherrschen, kann ich das auch nicht immer so, wie ich es gerne würde. Also gerade, was meine Impulsivität und die dann zum Teil sehr kurze Zündschnur, die da dran hängt, angeht. Oder auch das, was ich so hinbekomme, was ich umsetzen kann oder wie viel Energie ich habe. Weil wenn ADHS 1 nicht ist, dann ist es linear im Verlauf zu sein. Also jeder Tag ist anders, das ist nie gleich. Und ein weiteres großes Learning aus der Zeit ist, dass das Zeigen von mir und meiner Verletzlichkeit die Angreifbarkeit und die Verurteilung verringert, vor der ich mich so fürchte. Und nicht nur das, dadurch entsteht sogar echte Verbindung auf Augenhöhe. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel der, der Content in der ADHS-Community. Dadurch, dass sich immer mehr Creator trauen, das zu zeigen oder davon zu erzählen, was sie nicht gut können, wo sie Schwierigkeiten haben und Dinge, die irgendwie ihren Alltag bestimmen und erschweren, ist es für so viele von uns überhaupt erst möglich geworden, unseren Stamm zu finden. Und wir fühlen uns sofort verbunden und irgendwie zugehörig. Aber das Überspielen und das Verstecken von uns selbst, das verhindert genau das. Und Brene Brown, eine amerikanische Sozialarbeiterin und Forscherin, die sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und Forschung gemacht hat in den Bereichen Schuld und Scham, die hat fantastische Bücher dazu geschrieben. Und ich verlinke dir die, die mir sehr geholfen haben, gerne in den Show Notes. Also wenn dich das Thema interessiert, gerade was die Verletzlichkeit und das Zeigen dieser angeht, kann ich dir die sehr empfehlen. Was ich aber der Vollständigkeit halber auch noch sagen möchte, ist, dass es durchaus Situationen oder Personen und deren Verhalten, die es absolut erfordern, sich zu schützen, sich zurückzuziehen, den Kontakt abzubrechen, vielleicht sogar rechtliche Schritte einzuleiten, um sich da aus der Schusslinie zu bringen. Also solltest du mit so einem Extremfall konfrontiert sein, dann bitte hol dir da die Unterstützung, die, die dir hilft, da gut durchzukommen. Und die dich unterstützt und wo du lernen kannst, dich zu schützen und da ganz klar abzugrenzen. Und wie ich in der ersten Folge schon erzählt habe, waren die Anzeichen auf ADHS bei mir als Kind schon sehr deutlich. Also ich war relativ laut, ich war ein intensives Kind, impulsiv, irgendwie ständig in Bewegung, habe ohne Punkt und Komma geredet und habe oft Stimme gehört wie, dein Schnabel, den muss man auch extra erschlagen. Oder kannst du einfach mehr still sein? Ja. Und ich war einfach auch mega unordentlich und chaotisch. Und meine Mama hat mir erzählt, im, im Zuge auch von der, von der Diagnostik, das da gehe ich später noch drauf ein, dass ich alles verweigert habe, worauf ich keine Lust hatte. Oder was für mich keinen Sinn ergeben hat. Oder was ich als ungerecht empfunden habe. Und das schon als Kleinkind. Und da sind auf jeden Fall ein paar Punkte dabei, die haben sich bis heute auch nicht stark verändert. In meinen Zeugnissen stand oft, dass ich mehr könnte, wenn ich nur wollte, dass ich faul bin, dass ich sorgfältiger arbeiten sollte, also gerade schriftliche Arbeit, und dass ich zwar gut im Unterricht mitmache, aber auch leicht ablenkbar bin und andere ablenke. Ein Lehrer schrieb mal im Zeugnis, Sabine ist die Generalmanagerin in Sachen Unterhaltung. Also alles in allem doch sehr eindeutig, wenn man weiß, wonach man sucht. Und ich empfand Schule im Allgemeinen als ganz furchtbar, also außer die Fächer, die mich interessiert haben natürlich und das war Sport, Kunst und später dann Englisch. Ich habe eine Rechenschwäche, die ist nicht diagnostiziert, aber ich bin mit der Aufmerksamkeit sofort weg und das ist heute noch so, wenn es um Zahlen geht. Ich kann nicht kopfrechnen, verdrehe Zahlen, die mir angesagt werden und tue mich manchmal schwer, sie in der richtigen Reihenfolge dann wiederzugeben oder aufzuschreiben. Also zum Beispiel bei 58 habe ich mehr auswendig gelernt, dass die 5 vorne ist. Aber dadurch, dass die 8 zuerst gesagt wird, kann dann schon mal eine 85 bei mir draus werden. Ich habe eher ein Talent für Sprache. Nicht unbedingt für die Rechtschreibung, weil ich ganz viele Flüchtigkeitsfehler mache, die mir dank der ADHS nicht auffallen, also Buchstaben weglassen oder doppelte Buchstaben drin haben, aber für den Ausdruck und für den Klang. Ich konnte zum Beispiel als Kind wie auf Knopfdruck den Dialekt und die Art zu sprechen, einer anderen Person ganz schnell imitieren und den, den Sprachklang annehmen. Und das fällt mir immer noch auch sehr leicht, mir Namen und alle möglichen Infos zu Personen zu merken. Aber wenn es um Geburtstage, Telefonnummern oder irgendwelche numerischen Informationen geht, dann bin ich raus. Ich bin super begeisterungsfähig und kann auch andere wahnsinnig gut mitreißen mit meiner Begeisterung, verliere aber auch schnell das Interesse. Und das hat dazu geführt, dass mein nahes Umfeld mich oft schon gar nicht mehr ernst nimmt, wenn ich wieder mit was Neuem um die Ecke biege. Und auch dazu, dass ich mich selber teilweise gar nicht mehr ernst nehmen kann. Weil es ist ja dann immer nicht nur, dass man was startet, sondern das ist dann genau das, was man jetzt machen möchte. So am besten hauptberuflich. <lacht> und wenn mich wer nach meinen Hobbys fragt, dann kann ich das irgendwie nicht beantworten, weil gefühlt habe ich keine Hobbys, aber ich habe unsagbar viel Ausrüstungen, und Materialien für alle Möglichkeiten von potenziellen Hobbys und Interessen zu Hause und ich habe auch ganz viele Ausbildungen gemacht, die ich nie genutzt habe und von ungenutzten Abus oder Mitgliedschaften, da möchte ich jetzt hier an der Stelle mal nur gar nicht sprechen auch zwischenmenschlich passiert mir das immer wieder, also ich habe ein Problem damit, Kontakt zu halten oder in Kontakt zu bleiben. Und wenn die Person dann noch nicht regelmäßig in meinem Blickfeld ist, dann ist es fast so, als würde die Person nicht mehr existieren. Und das, das tut mir so leid und es nervt mich, weil, weil das ganz selten was mit der Person zu tun hat, sondern mit meinem Gehirn. Aber erklär das mal. Und somit ist es wirklich schwer für mich, Freundschaften zu pflegen und zu halten. Und jetzt, wo ich so drüber spreche und drüber nachdenke, ist es auch in meinen Beziehungen so. Also in der Vergangenheit hatten meine Beziehungen eine ganz ähnliche Dynamik. Also das war immer erst voll der Hype, äh, totaler Wahnsinn, Seelenverwandtschaft, große Liebe natürlich und ganz viel, oder zum Teil ganz viel ungesundes Drama und komische Dynamiken. Also so ein Dopamin-Eldorado. Aber aber halt einfach nicht von der guten Sorte. Und was ich nach der Spirale aus Hype und Interesse und was ich nach der Spirale aus Hype und das Interesse verlieren vor der Diagnose dann bei mir eingestellt hat, und zwar egal in welchem Bereich, ist einfach immer das Gefühl von Scheitern. Und ich habe mich dann immer so geschämt, dass ich es wieder nicht durchgezogen habe und wieder nicht hinbekommen habe und, und habe mich falsch gefühlt und als Loserin und war enttäuscht von mir selber. Und seit der Diagnose kann ich da irgendwie viel verständnisvoller und sanfter mit mir sein, weil ich verstehe jetzt da meine Motivation viel besser und was dahinter steckt. Und kann das jetzt teilweise auch mit Humor nehmen, ja. Und aber mir auch die Dinge verzeihen, wo meine Verhaltensweisen auch andere Menschen mit reingezogen haben. Und das ist, das fühlt sich total heilsam und befreiend an. Mein letzter Hype entstand zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch von Angelina Burger Kirmes im Kopf gehört habe. Und ich habe mich in ihren Schilderungen so wiedergefunden, dass ich beim Hören wirklich abwechselnd gelacht und geweint habe. Es war so, als hätte sie mich und mein Leben beschrieben. Und was ist passiert? Hyperfokus an. Und ich war mir so sicher, ich habe ADHS. Das konnte gar nicht anders sein. Und es war wie das fehlende Puzzlestück, das ich schon in so vielen anderen Konzepten gesucht habe. Also ich habe mich schon mit den Scannern beschäftigt, mit, mit allen möglichen Konzepten, wo ich auf der Suche nach meinem So-Sein war. Und aber das, also ihre Schilderungen, wie es ist, ADHS zu haben im Erwachsenenalter, das, das war irgendwie so wie der Missing Link. Und natürlich musste mein gesamtes Umfeld darüber informiert werden und aufgeklärt werden. Und jeder, der es hören wollte oder nicht, der wurde da vollgelabert. Ein Hyperfokus eben. Und du kannst dir vielleicht denken, was passiert ist und <lacht> wie die Reaktionen waren. Ich kann es meinem nahen Umfeld ja auch gar nicht übel nehmen, dass sie mich erstmal nicht ernst genommen haben. Teilweise einfach genervt reagiert haben, weil ich schon wieder mit was Neuem um die Ecke gebogen bin. Was es jetzt aber wirklich ist. Und das, da haben wir ja alles schon zu Genüge geübt in den letzten Jahrzehnten. <lacht> Und ich habe das erst nicht verstanden und war, habe da auch echt empfindlich drauf reagiert. Weil es doch, es war doch so klar und es, und es lag so auf der Hand, aber halt eben nur für mich. Ich bin drauf gekommen, dass zum einen wissen die meisten, die sich noch nie intensiver mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt haben, eben nur das, was sie mal irgendwo gehört oder gelesen haben. Und das ist einfach oft nicht war, also das stimmt einfach oft nicht, oder ist recht eindimensional dargestellt. Und was ich noch übersehen hatte, war, nur ich wusste ja genau, wie es mir ging all die Jahre. Also nur ich wusste, mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen habe, welche Vorwürfe ich mir gemacht habe, wo ich so Schwierigkeiten habe und wie sehr ich mich selber äh, verurteilt habe. Und, und auch wie sehr ich da teilweise unter meinem Verhalten gelitten habe. Mein Umfeld bekam die letzten 40 Jahre ja einfach nur sehr viele Masken präsentiert, damit sie genau das eben nicht sehen. Und trotz der, trotz der Jahre der intensiven Selbstreflexion und der Therapien und Neuprogrammierung meines Betriebssystems, habe ich erst durch das Hörbuch und dem, was Angelina da aufgezählt und erzählt hat, festgestellt, dass ich maskiere und in welchem Ausmaß. Ich habe wirklich schon viel, viel shiften können. Aber dieses Ausmaß an Masking, das hat mich schockiert. Also, wenn es dir auch so geht, dass du dich in den, also wenn du noch keine Diagnose hast, aber du dich in den Symptomen und Verhaltensweisen in ADHS-Content total wiederfindest und erkennst und dein Umfeld aber irgendwie blöd drauf reagiert, wenn du dich da mitteilen möchtest und dich verunsichert, dann mach dir bewusst, dass du wahrscheinlich die einzige Person bist, die das so im vollen Umfang einschätzen und erkennen kann. Und ob es dann wirklich ADHS oder was anderes ist, denn es gibt noch ein paar andere Dinge, die ähnliche Verhaltensweisen auslösen können, das kann dann einfach nur eine offizielle Diagnostik abklären. Aber die Menschen um uns herum, die sehen und erkennen nur das, was wir ihnen zeigen oder das, was wir nicht verstecken können. Aber wie oft wir am Rande eines Meltdowns sind und wie sehr wir teilweise leiden, das bekommen die oft gar nicht mit. Und gerade nicht, wenn wir so tun, als wäre alles prima, alles in Ordnung äh, und vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen, auch wenn wir eigentlich schon gar nicht mehr können. Auf jeden Fall war ich mir selten bei was so sicher und hatte gleichzeitig so eine Angst davor, mich zu irren, als bei der ADHS-Diagnose. Da waren dann so Gedanken wie, oh Gott, was ist, wenn es das nicht ist? Und wie peinlich wäre das auch wieder nach dem Wind, den ich um die Sache gemacht habe. Ich habe drei Monate auf meinen Termin für äh, die Diagnose oder für die Diagnostik gewartet und ich habe mich dafür entschieden, äh, die mir eine Stelle zu suchen, wo ich das quasi selbst bezahle, weil es einfach auf anderem Weg im Moment fast aussichtslos ist, um an der Diagnostik zu kommen. Und hatte dann nach drei Monaten endlich die erlösende Gewissheit. Ja, ich habe ADHS. Und weil mich schon ganz viele gefragt haben, wie das so abgelaufen ist, erzähle ich das total gerne. Ähm, ich musste einen... Lebenslauf schreiben, also über die Stationen in meinem Leben, welche Schulen, ob man durchgefallen ist, welche Ausbildungen man gemacht hat, welche Symptome man bei sich erkennt, die einen zu der Diagnostik bewogen haben, frühere Diagnosen, eventuelle Therapien, die Krankengeschichte, Häufigkeit von Unfällen und Verletzungen dann wurden mir äh, Fragebögen geschickt, die ich zum einen äh, selbst ausgefüllt habe und zum anderen auch an einen an meinen Partner und einen an meine Eltern gegeben habe. Einfach so als äh, Fremdeinschätzung quasi. Und da steht auch ganz klar drauf, dass die Einschätzung, die andere von einem haben und das, was man selber an sich einschätzt, dass das ganz weit auseinander gehen kann und dass das ganz normal ist oder dass es das oft der Fall ist. Dann... Sollte ich noch Zeugnisse hinschicken, einfach um da schon zu sehen, wie die Anzeichen in der Kindheit schon waren? Und solltest du gerade auf einen Termin warten oder eine äh, Diagnostik anstreben, dann kann ich dir sehr empfehlen, die, äh, diese, also diese Dinge schon mal in Angriff zu nehmen und einfach mal so anzufangen, das zusammenzutragen, weil es braucht wirklich Zeit, das gründlich zu machen. Und je gründlicher deine Infos sind, desto besser ist es dann für die Diagnostik. Dann hat nach einigen äh, Wochen, nachdem ich das alles hingeschickt habe, hatte ich dann einen Online-Termin mit meinem Arzt, der ähm, ähnlich wie ein Interview abgelaufen ist. Und das ging so, ich würde jetzt mal sagen, so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und das Lustige war, er sagte schon noch 20 Minuten so, dass ich von 100 möglichen Punkten bereits 120 hätte. <lacht> und er hat mir dann eine medikamentöse Behandlung äh, empfohlen, auszuprobieren und hat mir eine so ein Merkblatt geschickt äh, mit einigen Laborwerten und körperlichen Untersuchungen, die vorher abgeklärt werden müssen und die ich bei meiner Hausärztin gemacht habe. Und als ich das alles zusammen hatte, habe ich ihm die, habe ich ihm das geschickt. Und dann hatten wir nochmal einen Online-Termin, wo er mir ganz genau die Medikamente erklärt hat und alle meine Fragen beantwortet hat und einfach so alle Infos zu den Medikamenten mir gegeben hat, die es einfach braucht für den Anfang und hat mir einen Dosierungsfahrplan gegeben, in dem ich mich individuell bewegen und ausprobieren kann. Also wir haben mit einer sehr niedrigen Dosis gestartet und er meinte, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie keine Wirkung mehr, was bei dem Medikament, das ich nehme, einfach nach einer gewissen Zeit sein kann, dann soll ich auf eine bestimmte Dosis oder bis zu einer bestimmten Dosis kann ich erhöhen. Und momentan schicke ich ihm noch wöchentlich eine Mail, äh, wo ich ihm einfach so einen kleinen Bericht abgebe, so welche Dosis ich gerade nehme, wie es mit mir geht, was ich an Veränderungen beobachte, welche Nebenwirkungen ich habe. Und er hat den Hauptaugenmerk, oder das hat er immer wieder betont, ähm, dass ich darauf achten soll, nämlich dass mein Schlaf nicht beeinträchtigt wird durch die Dosis. Und er meinte, dass ihr Nachtschlaf nicht beeinträchtigt ist, ist eins der wichtigsten Punkte überhaupt. Weil wenn man aufhört, gut zu schlafen, da macht man sich einfach kaputt. Auf Instagram habe ich nach den ersten drei Tagen mein Fazit äh, geschrieben und auch, welches Medikament ich nehme und in welcher Dosierung und so. Also wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Und was ich für mich beobachten kann jetzt seit mittlerweile, jetzt sind es drei Wochen, dass ich das Medikament nehme, ist, ich fühle mich einfach viel präsenter und ich bin in der Lage, im Moment zu bleiben. Also ich kann mich besser fokussieren, aber ich kann auch aus dem Fokus wieder auftauchen. Und irgendwie ist es so, als wäre mein Kopf leiser und ich kann meine eigenen Gedanken wieder hören. Und ich fühle mich nicht mehr so getrieben und kann auch einfach mal fünf gerade sein lassen. Ich muss mir eben einen Schluck trinken. Das ist eine der Nebenwirkungen, dass man trockenen Mund bekommt von den Medikamenten. Wo war ich? Ich fühle mich einfach nicht mehr so getrieben und was äh, ganz cool ist, was seitdem wieder geht. Ähm, ich kann mich wieder hinsetzen und einfach ein Buch lesen. Das habe ich lange Zeit aufgegeben, weil ich nach drei Sätzen schon nicht mehr wusste, was da überhaupt stand. Und jetzt geht es wieder. Es ist auch so, als wäre die Hürde für die Umsetzung von Sachen, die ich mir vornehme, nicht mehr so groß. Teilweise ist sie so sogar ganz weg. Also das, ich tue es jetzt einfach. Und was auch sehr Signifikantes ist, ähm, ich kann viel besser zuhören und Gesprächen folgen. Das Am Anfang hatte ich fast den Eindruck, als würde ich besser hören, aber es ist einfach diese Möglichkeit zuzuhören, ohne dass die Gedanken die ganze Zeit abschweifen. Und das macht man ja nicht mit Absicht, dass die Gedanken abschweifen, sondern das passiert eben einfach so. Also für mich ist das gerade ein ganz neues Lebensgefühl. Und mein Arzt hat es auch so beschrieben, dass die Medikamente in der Regel wie eine Brille fürs Gehirn wirken. Also die es dann ermöglichen, dass das scharf gestellt wird, was sonst einfach so im Nebel oder irgendwie so schwammig verschwommen ist. Und was auch wirklich zurückgegangen ist, ist meine Impulsivität. Also zum einen mal, was Impulskäufe angeht, wo ich auch sehr, sehr, sehr gefährdet bin. Also ich habe so das Gefühl, ich bin zufriedener und ich habe nicht immer das Gefühl, dass ich brauche etwas. Aber das ist ja genau das, was das Dopamin macht. Das ist ja dieser Haben-Wollen-Botenstoff. Und das ist auf jeden Fall weniger. Und auch meine, wie soll ich sagen, meine impulsiven Reaktionen, also so dieses wütend werden oder sauer werden, es ist nicht weg. Und wenn du mich am richtigen Punkt erwischt, dann... Platze ich immer noch wie ein Luftballon, aber ich habe so das Gefühl, ich kann es irgendwie besser steuern. Und was ich total witzig finde, das ist, dass ich, ich habe früher oder bis zu den Medikamenten über ganz viele Jahre, habe ich jeden Tag Cola getrunken. Also ich war regelrecht süchtig nach Cola. Und jetzt mag ich es irgendwie gar nicht mehr besonders. Überhaupt, Kohlensäure. Ich habe vorher nur Getränke mit Kohlensäure getrunken. Und jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Und das irgendwie so von einem Tag auf den anderen. Also, ich für mich kann sagen, ich bin sehr glücklich darüber, diese Möglichkeit zu haben. Und auch, dass ich, und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es gut vertrage. Und ich hatte auch erst Angst, dass ich irgendwie meine Persönlichkeit oder die Dinge, die ich eigentlich gerne mag, an auch an meiner ADHS, dass sich das irgendwie verändert oder dass sich meine Kreativität einschränkt. Und, aber das Gefühl habe ich momentan überhaupt nicht. Es ist eher so, dass mein Kopf einfach ein bisschen langsamer ist und ich dadurch meinen Gedanken überhaupt erst zuhören kann. Und das empfinde ich aktueller sehr angenehm. Was mir... In dem Zusammenhang jetzt noch mal ganz Wichtiges zu sagen ist, dass die medikamentöse Behandlung bei ADHS eine ganz hochindividuelle Sache ist und dass es da kein Richtig und kein Falsch gibt. Und das, was ich jetzt gerade gesagt und erzählt habe, ist weder eine Empfehlung noch eine Beratung, sondern es ist einfach meine ganz persönliche Erfahrung damit. Das kann bei dir aber ganz anders sein. Die Medikamente bei ADHS, das sind keine Smarties und die Beratung gehört wirklich ausschließlich in professionelle Hände. Also wenn du da irgendwelche Fragen hast oder unsicher bist, dann sprich bitte mit deinem Arzt, weil ich selber, ich bin Patientin und keine Ärztin. Nur, dass das nochmal äh, betont ist. Und mein Arzt hat am Ende von dem Gespräch, wo es um die Medikamente ging, was sehr Passendes gesagt, nämlich, das Medikament, das ist nicht die Lösung Ihrer Probleme, aber es hilft Ihnen dabei, Ihre Probleme lösen zu können. Und das unterschreibe ich momentan zu 100 Prozent, weil ohne Strategien und individuellen Anpassungen der Bereiche, die schwierig für einen sind, wird es auch mit den Medikamenten nicht besser werden. Und was für mich bisher super funktioniert, ist, die Hürden für Dinge und Verhaltensweisen, die ich gerne besser umsetzen könnte, kleiner zu machen. Also dafür habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, meine Wohnung umzustellen und zu entrümpeln und äh, versuche gerade jeden Gegenstand, der einfach so los rumliegt, einen zu Hause zu geben, weil dann fällt es mir einfach viel, viel leichter, das einfach dahin zu räumen, wenn ich weiß, wo es hingehört. Ähm, und was ich auch noch gemacht habe, ich habe mir eine App äh, in die Kurzbefehle geladen, dass bevor ich Instagram aufmache, werde ich erstmal dazu angehalten, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und da ist erstmal wie so ein kleiner Break, bevor die App dann wirklich aufgeht. Das hilft mir einfach wahnsinnig. Genauso hilft mir ein sehr bekannter Sprachassistent, Dabei, dass wenn ich Musik anmachen will oder wenn ich eine schnelle Info haben will oder mir einen Timer stellen will ähm, und mittlerweile nutze ich auch das, dass ich einfach äh, Dinge, die auf Listen sollen, ansage, das hilft mir dabei, mein Telefon nicht in die Hand nehmen zu müssen und das minimiert einfach für mich das Risiko, da wieder irgendwo in einem Rabbit Hole zu landen und äh, so schnell nicht wieder aufzutauchen. Was ich mittlerweile auch immer habe, ist, äh, ich habe immer Notfallessen im Haus. Dass ich irgendwie nur in Ofen schieben muss oder in Form von, ja, irgendwie in Anführungszeichen gesünderen Riegeln oder so. Einfach um die Hürde zu essen an Tagen, in denen es mir schwer fällt leichter nehmen zu können und einfach trotzdem dann was zu essen. Ich habe immer was zu trinken rumstehen. Ich habe immer eine Flasche in der Tasche oder ich habe immer äh, ein volles Glas äh, rumstehen, einfach um mich daran zu, äh, um zu erinnern, genug zu trinken. Und auch wenn ich mich ganz lang dagegen gewehrt habe, weil ich es einfach immer als extremst langweilig angesehen habe, konnte ich so erste Routinen, die ich ganz gut hinbekomme, etablieren. Eine zum Beispiel ist, dass ich sofort nach dem Aufstehen mir die Zähne putze und dann zehn Minuten meditiere. Und auch die Meditation habe ich wieder in einer Playlist mit dem Sprachassistenten verbunden und ich gebe einfach nur den, äh, die Anweisung, die Meditation für morgens abzuspielen. Und das funktioniert momentan wirklich, wirklich gut. Und das kann ich jetzt schon seit, ja, es sind schon Monate, wo ich das jetzt schon hinbekomme. Und das das tut mir einfach wahnsinnig gut. Und das sind jetzt mal so meine ersten Strategien, die für mich gerade gut funktionieren. Und solltest du irgendwelche Fragen haben oder Anregungen oder etwas mit mir teilen möchten zur aktuellen Folge, also schreib mir sehr gerne deine Strategien, die du so für dich entdeckt und, in, und etabliert hast, weil man kann da einfach so viel voneinander lernen. Es ist zwar trotzdem immer so ein Try and Error, weil nicht alles für jeden funktioniert, aber diese allein diese Inspiration zu haben, ist schon mega, mega wertvoll. Also wenn du da etwas mit mir teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes, genauso wie Links zu äh, Ressourcen oder Dingen, die ich erwähnt habe in der, in der Folge, findest du auch in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit meinem ersten Gast und ich bin schon total aufgeregt, ob ich das technisch hinbekomme. Und wir haben das Gespräch noch nicht aufgenommen, aber deswegen kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, worüber wir sprechen werden. Aber so viel sei schon mal gesagt, es ist ein Hochvergnügen ihm zuzuhören. Und er hat so viel Wissen und so viel Erfahrung mit dem Thema ADHS bei Erwachsenen, dass, das bietet so viele Möglichkeiten für Gesprächsstoff und wir werden sicherlich mehrere Folgen zusammen aufnehmen und ich freue mich riesig darauf. Also sei gespannt und abonniere gern den Podcast, um dann keine Folge zu verpassen. Und zum Schluss stretche ich jetzt auch noch mal mein Nervensystem mit einer Bitte an dich. Und zwar, wenn dir dieser... Raum oder diese Sendungen gefallen, dann kannst du mir wahnsinnig helfen, indem du den Podcast abonnierst und ihn mit fünf Sternen bewertest und oder einen Kommentar bei Apple Podcasts dalässt. Das wäre ganz, ganz, ganz famos und hilft einfach unglaublich, um mehr Leute zu erreichen und diesen Kanal wachsen zu lassen. Und falls du das Gefühl hast, die Folge könnte auch für jemanden, den du kennst, hilfreich sein, dann teile sie auch gerne. Jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Sei lieb zu dir und pass gut auf dich auf. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.